0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si devenir libre était une nécessité morale Grâce aux émissions précédentes, nous comprenons que l'automatisme de filtrer tout ce qui nous arrive, tout ce que nous percevons par nos décisions, nos choix et nos goûts, est un piège. En cherchant à voir notre reflet dans chaque chose, chaque personne, chaque événement que nous croisons, nous finissons par ne plus rien voir du tout. La télévision cherche à nous montrer ce que nous attendons de voir. Des gens normaux, pour que nous puissions nous identifier, mais suffisamment idiots, extrêmes ou vulgaires pour que ça nous fasse rire, soutenir une opinion ou en discuter le lendemain. Les réseaux sociaux ne fonctionnent qu'à partir de l'analyse de nos caprices et de nos réflexes de consommation. Les algorithmes cherchent à entretenir nos certitudes, nos illusions, nos goûts et nos croyances. Tous les services à distance, les aides numériques et autres Uber en tout genre n'ont d'autre intérêt que d'exploiter notre sédentarisation dans le confort. Moins nous nous ouvrons au monde à l'autre et à l'inconnu, plus ils se font de l'argent. Les antidécisions que nous avons définies dans les émissions précédentes ne sont alors que les conséquences de cette mode sociale, de cet élan économique. Elles sont l'effet de cette surinsistance des industries sur ce qu'il y a en nous de plus aliénable, nos instincts, nos sensations et nos émotions. Netflix ou Instagram n'existeraient pas si nous n'étions pas animés d'appétit naturel, si nous n'étions pas sensibles à ce qui brille et chatouille, et si nous n'étions pas pétris de peur et de frustration. Il est quand même curieux de constater qu'on se sert de ce qu'il y a de plus déterminé en nous pour nous faire croire en notre propre liberté. Alors comment rompre avec une logique qui refuse la remise en question et prône le confort et le plaisir quoi qu'il en coûte Comment défendre un autre rapport au monde Comment échapper à l'illusion de la liberté D'ailleurs, cette dernière n'est-elle pas préférable à la conscience de nos propres limites Prenons l'exemple d'une personne qui se retrouve enfermée derrière des barreaux. Un exemple qui rappellera sans doute quelque chose à mes anciens élèves. Pourquoi serait-il meilleur pour cette personne d'avoir conscience de ses propres barreaux Ne vaudrait-il mieux pas qu'elle baigne dans l'illusion d'être libre Ne serait-elle pas plus heureuse si elle trouvait le moyen de ne pas voir les barreaux L'argument du bien-être semble imposer le règne de l'illusion. Il vaut mieux être aveugle et heureux que lucide et malheureux. Mais en tant que philosophe, nous ne pouvons pas laisser passer ça. Que vaudrait une vie passée entièrement à côté de la vérité Que vaudrait une joie qui a pris pour racine le mensonge Que vaudrait un sentiment nourri par l'illusion Que vaudrait un amour établi sur la tromperie Nous apercevons qu'au-delà du sentiment de bien-être, se dessine la valeur de nos existences. Une vie sans peine ni risque peut bien être désirable quand on ne l'a pas. Mais combien elle serait ennuyeuse et lassante si nous parvenions à l'atteindre « La vie humaine ne semble pas pouvoir se réduire à l'efficacité la plus radicale. En amour, en amitié, dans nos projets de vie, dans nos rêves, dans nos amusements, le bien-être n'est pas un critère suffisant. Être homme, c'est aussi chercher la beauté, la vérité, l'élégance et la bravoure au risque de la peine, de la tristesse, de la souffrance ou encore des sacrifices. » Voir les barreaux qui nous entourent n'est donc pas seulement une source de souffrance. Voir les barreaux qui nous entourent est aussi une condition nécessaire pour tenter de s'en libérer. La première étape pour briser un barreau est de prendre en considération son existence. D'un point de vue purement logique, poser les yeux sur ses propres barreaux serait la première étape. La liberté doit au moins coûter la peine du constat de notre aliénation. Mais ce n'est pas tout. Faire face à ce qui nous limite permet de mieux nous connaître et de mieux connaître le monde. Désirer, espérer ou encore vouloir en connaissance de cause n'expose pas aux mêmes souffrances que désirer, espérer et vouloir dans un monde d'illusions. Don Quichotte n'est pas grand parce qu'il refuse les nécessités du monde et s'enferme dans ses illusions. Don Quichotte est grand car il assume et ses rêves est la réponse du monde. Il s'ouvre complètement au monde. Il se donne infiniment. Il est le contraire des êtres apeurés et aigris qui se protègent du monde en entretenant secrètement leur petit monde d'illusions. En se confrontant aux nécessités, Don Quichotte met à l'épreuve ses rêves. Il est une version géante de nos existences. Il est une proposition disproportionnée de ce que nous devons être. Don Quichotte aurait pu être le frère de Gargantua, à l'endroit où François Rabelais nous invite à tout étudier, Miguel de Cervantes nous propose de tout expérimenter, de tout vivre. Ces deux incitations humanistes sont deux faces distinctes du même impératif. Vivre une vie d'homme ne vaut que si elle vise la liberté et non pas le confort, la suffisance et la limite. Enfin, la confrontation aux nécessités extérieures permet à l'homme de se dépasser lui-même. Hegel, répondant au doux prénom de Jörg Wilhelm Friedrich, philosophe allemand du début du XIXe siècle et contemporain de la Révolution française, nous invite à penser la signification de l'action de l'homme sur la nature. Agir, travailler, fabriquer ou encore bricoler, c'est laisser son empreinte dans la matière. C'est se donner l'occasion à soi-même de se reconnaître. Le monde n'est alors plus notre prison, de laquelle nous devons nous protéger par l'illusion ou nous évader par la lutte. Le monde et ses nécessités sont alors l'occasion pour nous de nous reconnaître, de prendre conscience de qui nous sommes, de découvrir notre propre trace. Exister, pour Hegel, c'est affirmer sa conscience dans la matière du monde, c'est marquer la réalité de sa personne. Une fois de plus, nous sommes invités à expérimenter, à nous confronter aux lois naturelles, à éprouver la résistance du monde et à découvrir ce qui nous anime. Nous venons de développer trois arguments rendant la confrontation à la réalité, aussi rude soit-elle, préférable au bain tiède et sucré de l'illusion. La vie humaine se doit d'échapper aux nécessités qui l'aliènent, sans quoi elle deviendrait une vie mécanique, triste et vide. Trois arguments qui défendent la lucidité plutôt que l'illusion. Mais surtout, trois arguments qui révèlent que le sentiment de plaisir, que le fait de se « sentir bien » n'est en aucun cas un motif assez solide ou une cause assez puissante pour diriger nos actions et orienter nos idées. Un enfant se sent bien lorsqu'il se gave de bonbons et ne se lave pas les dents. Pourtant, nous savons tous qu'il est bon pour lui d'avoir une bonne dentition et de ne pas souffrir du diabète. Le drogué se sent bien après une prise. L'imbécile se sent bien après avoir humilié un plus faible que lui. Le vendeur se sent bien lorsqu'il profite de ses commissions obtenues en forçant la main à des personnes crédules et timides. Les exemples ne manquent pas pour voir comme il serait absurde de faire reposer nos décisions et nos idées sur le seul sentiment de bien-être, sur la seule sensation de confort. La liberté ne se cache alors pas dans le sentiment ni dans la sensation la liberté pourrait apparaître dans notre acceptation des nécessités et dans l'élaboration de nos véritables décisions. Jean-Jacques Rousseau s'est risqué de donner une définition de la liberté. Dans son livre « Du contrat social » de 1762, il écrit « L'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. » Il n'y aurait donc pas de liberté sans nécessité naturelle, mais pas de liberté sans loi humaine non plus. Être libre, c'est définir ses propres lois en fonction des autres et des nécessités du monde. Le caprice peut bien aller se coucher. Le monde de la liberté n'offre pas la place aux enfants, aussi vieux soient-ils, imbus de leur personne et ridiculement contents de leur ignorance. Le monde de la liberté appartient aux géants de Rabelais et aux don Quichotte de Cervantes. À la semaine prochaine pour partager le goût de pensée et qui sait gagner peut-être un peu en liberté. C'était le goût de penser. Tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur Web Radio.fm.